0: 各位观众朋友们，大家好，我是心中牧师，欢迎收看《关键三十》。Merry Christmas， 圣诞快乐！圣诞节是一年最美丽的时刻，不管是大街小巷，或者是商家，都布满了五颜六色的灯光，把城市点得更加的明亮。到处也会听到圣诞的歌曲，甚至你会看见一群一群的人，他们正在报佳音，使整个城市都浸泡在一种特别的平安当中。从圣诞的英文 Christmas 这个字，我们就知道它是关乎基督的诞生，因为 Christ 就是基督，而耶稣基督就是我们庆祝圣诞节的原因。所以以赛亚书第九章第二节那边说到，在黑暗中行走的百姓看见了大光。住在死因之地的人，有光照耀他们。在以赛亚书第九章第六节那边说到：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。”你要知道，当时候以色列这个被神所拣选的民族，正在一个极度的罪恶当中，他们的国家被毁，百姓沦为奴隶。在一片没有盼望跟痛苦的黑暗当中，神应许了他们有一个婴孩的诞生，将会改变历史，会使他们出黑暗而入光明。同样，今天正在收看《关键三十》的朋友，不管你面对的是什么样的问题或者是困难，让我告诉你，神爱你，他为你预备了一个美好的计划和幸福的未来。只要你愿意，你将领受到这美好的礼物。今天就让我们来看看圣经当中第一次提到关于爱的时候，是一个关于父子之爱的故事，在创世纪第二十二章第一节到第二节这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去。”在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。这边说到神要试验亚伯拉罕，看他是不是真的爱神胜过一切，而代价就是要把亚伯拉罕所爱的独生子献祭给神。如果你从来没有听过这个故事，我稍微带你看一些经文，让你了解这个故事的来龙去脉。所以我们往前翻到创世纪第十七章的第一节。到第五节，这边说到亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父，从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。”因为我已立你做多国的父，这个地方你要知道，当时候的亚伯拉罕还叫做亚伯兰，而他的妻子撒来已经九十岁了，他们根本生不出一个孩子来，神却跟他说：“我要跟你立约，我要使你的后裔极其的繁多到一个地步，因此你的名字就可以改成亚伯拉罕了，因为亚伯拉罕的意思就是多国之父。”大家，你来想想看，如果你已经要一百岁，然后你的太太九十岁，你突然听到这句话，你会相信吗？亚伯拉罕的妻子撒莱自己都不相信，她以老去的身体还能够生产，因为就连年轻力壮的时候都没有办法怀孕，更何况她现在都已经是老阿婆了。但是亚伯拉罕却在这个时候，他看到那完全不可能的环境之上。他选择了相信神。果然，就在隔一年，他真的生出了一个儿子，取名叫做以撒。亚伯拉罕为他大摆宴席，因为这位富豪终于老来得子了，有人可以继承家业了。可想而知，亚伯拉罕会有多么疼爱这个独子，必定给他的是最好的照顾。圣经上面有形容亚伯拉罕，就有318个非常强壮男生的仆人。我无法想象会有多少个仆人是专门来照顾以撒的。他无论做什么事情，我相信一定都有一堆人要来帮助他。而就这样，到了以撒大约十六、十七岁的时候，亚伯拉罕的挑战就来了，因为神要试验他，看看他是不是一个爱神胜过一切的人。是不是一个真实顺服、有信心的人？因此，神说：“带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”我相信亚伯拉罕心中充满了挣扎，他所期盼了一辈子，好不容易才生出来的儿子，现在神竟然要回来跟他要走。虽然他的理智清楚，这个儿子是神所赐的。但毕竟也养育了以撒十六到十七年，你知道一点一滴美好的记忆都涌在他的心头，他的心一定非常的痛，他有万般的不舍，他最后他还是做了一个决定，就是要把他所爱的儿子献给神。但我想要你思考一件事情，就是一个已经十六、十七岁的以撒，他怎么会甘愿被绑在祭坛上呢？他要是选择逃脱？我不相信一个快要120岁的亚伯拉罕，他有力量可以把他抓回来。所以要献祭这件事情，必须是他们两个人的愿意。我相信以撒过去十六年的生活里面，他一定常常听爸爸说，他是一个奇迹的小孩。如果不是神的介入，他是不可能出生在这个世界上面的，并且在过去他十六十七年的生命里面，他清楚感受到父亲有多么的爱他。以至于他也做了一个决定，就是为了爱他的父亲的缘故，他愿意顺服。就在亚伯拉罕准备献以撒的那一刻，神突然阻止了他，因为神很清楚了解亚伯拉罕愿意顺服的心，但还可能有另外一个原因，就是以撒的血里面是带着罪性的。其实我们每一个人从出生下来都带着罪性。因着罪性，我们自然就会有犯罪的行为，没有错。你说我可能从来没有杀过人，我没有抢劫过，但是我要问你，在我们还小的时候，不用人教我们，我们是不是就会嫉妒，就会比较，为了保护自己，就会撒谎呢？我们甚至会伤害别人。我自己就有三个孩子，而这些事常常在我的家里面发生。有趣的是，当我观察他们成长的过程。我可以非常确定一件事情，就是他们真的是我生的，因为他们一些不好的念头跟做出的一些坏事，跟我小时候真的很像。但是我从来没有教他们要这样做，因此我更加确定一件事情，就是大罪人生出小罪人。其实我想，没有一个人会否定自己是有罪的，好像各个不同宗教的人都期待做好事来积阴德，原因是因为担心今生做了太多不好的事。动了太多不好的念头，所以才想要做弥补。但是事实是什么呢？就是有罪的血永远无法替代那另外一个有罪的，好让它变成无罪。我想这大概就是为什么最后神不要亚伯拉罕献以撒是一样的意思。而天父在他的里面早就有另外一个救赎的计划。当他看到世界的每一个人，包含你和我，都在罪恶当中。家庭的纷争，社会的混乱，彼此伤害毁谤，国家为了自己的利益与另一国相争。事实就是有罪的血永远无法代替另一个有罪的人。所以天父也像亚伯拉罕一样，面临一个极大的挑战，就是要让他的独生爱子，但却是无罪的耶稣来到这个世界上面。天父的内心极度的挣扎，就好比有一天你的爸爸突然对你说：“孩子，蚂蚁都是按照我们的形象所造的。”我爱他们，他们已经忘记了他们生命的意义，只会盲目的跟着食物跑。我需要你到他们的世界里面去拯救他们，但是先决条件是你要先变成一只蚂蚁。那么你愿意吗？或者你是父亲，你会愿意让你的孩子去这样做吗？我想他们必须拥有对彼此一个极大的信任跟极大的爱，然后他们也共同拥有对蚂蚁这个族群极大的怜悯跟爱。这样的事情才可能发生。所以，约翰福音第三章第十六节这边说到：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这就是天父对我们的爱，他把他所爱的独生子赐给了我们。现在，你应该更加了解为什么圣诞节被称为一个爱的季节了吧？而耶稣也因为爱他的天赋，以至于他愿意牺牲他自己。亲爱的朋友，这对父子之爱不仅仅是把他们所拥有的给了我们，他是把他自己全都给了我们。罗马书第八章第三十二节，这个地方说到：神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？这个爱就是我过去从未感受过的。就在过去的二十年里面，从我接受耶稣基督成为我的救主及生命的主开始，我才真正看见什么叫做拥有了耶稣，什么叫做拥有了天赋的爱，以至于开始拥有万物，拥有安全感。甚至是自信心、勇敢、温柔、医治、恢复、丰盛，爱也开始进到我的生命当中。而这个转捩点，就是发生在二十年前我二十七岁的生日 party 上面。当时我还在美国念书，生日当天我包下了酒吧来过我的生日，黑白两道的朋友都一起，非常的开心。但是我喝到了一个程度，是我开始哭泣。但过去的我，每一次喝酒都是开心，笑着跟每一个人拥抱，我从来没有哭过。但那是第一次，我在两个我从小一起长大的教会朋友面前哭泣，我难过到几乎致死。我说，我知道神绝对不会再爱我了。他看到我如此的黑暗，如此的肮脏，他绝对不会想要再碰我。你可能会想，有这么夸张吗？其实当时我已经有两到三年的时间，每一周我四天的晚上都在舞厅跟酒吧里面喝酒。当时我周围有许多帮派的朋友们，我们不是拿刀，而是拿枪。我的车厢里面常常载着五六把的改造手枪，会带着二三十个人去围住韩国人的舞厅，把伤害我朋友的人拖出来毒打一顿。我也经经历了在 KTV 里面唱歌被人开枪扫射，也曾经在半夜两点酒吧停止营业而不再供酒给我的时候，因为喝得不够尽兴，我就直接把那个酒吧给砸了。当朋友用毒品的时候，我也进去参与咖。我开始喜欢毒品所带来的感觉。亲爱的朋友，我不是一个坏人，虽然当时候可能很多我周围的人不是这样认为的，但我自己里面认为我并不是一个真正我所认为的坏人。我还认为我是一个非常讲义气的人，只要是朋友的事，我都赴汤蹈火在所不惜。当然，我也从来不会推脱说是我交到坏朋友。我只想要告诉你的是，我内心里面有太多的黑暗，我仿佛是在黑暗行走的百姓，我仿佛是住在死因之地的人。但是感谢神，就在我喝醉哭泣的时候，神听到了我的呼求。你要知道，即使他是全能神，他也只能拯救那一些自己清楚知道自己在黑暗当中而想要脱离的人。当时我的哭泣里充满了绝望。我的哭泣里充满了痛悔，我不再看到是什么人在我成长的过程里面对我做了什么伤害的事，我只知道我何等的黑暗。如果有任何的可能，我需要得着救赎。而就在一个月后，我走进了教会。就在那一次牧师呼召的时候，我走到台前，承认我是一个罪人，我急需要得着拯救。我遇见了这位为我而生的婴孩。我听见了天赋直接对我说 ：“Welcome home。”我感受到这个世界不能给我的安全感，我真的回家了。这二十年，我仿佛成为了一个新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。我开始有自信，我开始产生正面的影响力对我周围的人，我开始经历什么叫做丰盛富足却不带着忧虑，我开始看见机会的门一个一个为我打开。而今天我也要问你，你是否看见这位圣诞节的耶稣？他是为你而生，他带给你盼望，他用尽他的生命来爱你。这位天父，这位独生爱子，他都在对你说：“孩子，是时候可以回家了。”好吧，让我们一起低头来祷告。亲爱的天父，我来到你的面前，无论你在网络上面收看。无论你是在你的手机上面收看，无论你用任何的方式，今天我相信神就在我们中间。所以我要特别为你祷告。如果你从来没有接受过耶稣基督成为你个人的救主，或许今年的圣诞节就是一个美好领受礼物的时刻。因此我为你祷告。如果可以的话，我说一句，你跟我说一句。亲爱的天父，我来到你的面前。我渴望你的爱也能够临到我。我欢迎耶稣基督住到我的里面。我承认我过去犯罪得罪了你，而今天我要邀请你用你的生命再一次的接近我，使我能够更像你，使我能够拥有一个蒙福的人生。圣灵，我欢迎你住到我的里面，引导我的生命。使我能够看见无限的可能发生在我的面前。今年的圣诞节，我愿意接受你成为我个人的救主。听我这样的祷告，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。亲爱的朋友，圣诞节的意义就是盼望，圣诞节的氛围就是爱。今天你是否接受了这位救主进到你的生命的里面呢？或许2020对你来说是一个非常震动的一年。但是我相信，耶稣基督的盼望永远不会改变。他爱你，他保护你。